0: Pessoal, muito boa tarde. Hoje o... a TV assistente está aqui na Unimed acompanhando uma coletiva que a doutora Juliana Penso está dando aqui à imprensa. Né? Óbvio que o assunto que está em questão é o coronavírus. Falando aí sobre os cuidados que os profissionais devem ter, né? os profissionais de saúde devem ter em relação ao coronavírus aqui no município e também na região. Vamos ouvir. ...tentando
1: contribuir de alguma maneira para informar o público e os meus colegas profissionais, está todo mundo com muita dúvida, está uma situação bastante complicada, tanto para a gente quanto para a população, que todo mundo tem dúvida, você vê gente andando de máscara, sem precisão, você vê profissional de saúde sem o equipamento de proteção, então o objetivo seria principalmente focar nos profissionais da saúde, para a gente tentar normatizar isso. Então, o primeiro aspecto é em que circunstâncias você vai estar atendendo esse paciente. Você está no seu consultório? Você está num pronto atendimento? Num serviço de pronto atendimento é importantíssimo, e até, já que estamos no AssisCity ao vivo, eu acho importante a Secretaria da Saúde correr e estabelecer uma regra de triagem nos serviços de pronto atendimento. Não dá para ficar as pessoas com sintomas respiratórios, gripais, ainda que sejam leves, misturados com as pessoas que estão com um infarto, que estão com um derrame, que estão com um atropelamento. Então, é urgente que a gente separe esses públicos e aí sim nós vamos falar do EPI. Então, EPI, que é o equipamento de proteção individual, para os casos de sintomas respiratórios, portanto, uma pessoa que tenha febre, que tenha... Tosse, que tenha coriza, que tenha dor de garganta, agora nesse momento, todo mundo vai ser suspeito de corona. E nós vamos ter que tratar essas pessoas com as precauções. Quais são elas? Então, para você chegar próximo dessa pessoa, para você examinar essa pessoa, você vai ter que se paramentar completo, ou seja, óculos, gorro, máscara. Algumas dificuldades ainda em definir se essa máscara vai ser a máscara só cirúrgica ou a máscara N95. O ideal seria que fosse N95, mas a gente não tem nesse momento ainda estoque para todo mundo. se você ah, vai só atender esse paciente sem fazer nenhum procedimento, entubar, aspirar, é, nada que possa espirrar ah, vamos a secreção do paciente em você, por enquanto a gente pode pensar em a máscara comum. Mas primeiro separei quem tem sintoma de quem não tem. E depois a gente, quem for atender essas pessoas, tem que estar tá completamente paramentado. Não dá para a gente deixar profissional de saúde desprotegido, precisa proteger.
2: Em relação ao atendimento aos pacientes, quando eles chegarem apresentando sinais e sintomas, qual a conduta a ser tomada? Os estabelecimentos deverão classificá-los como prioritário, ou seja, dentro da classificação de risco?
1: Olha, a classificação de risco, ela já existe e ela é bem clara. Quem tem atendimento prioritário é a pessoa que está com um quadro grave de falta de ar, de muito cansaço, ah, cianose, que é as mãos mais arrocheadas. Essa pessoa tem prioridade. Agora, se você tem um quadro leve a prioridade é te tirar do meio da, daquela multidão, daquelas outras pessoas, do aglomeramento, não é te atender. Então, a gente tem pedido muito para os pacientes e também para os meus colegas, de alguma maneira, tentar priorizar, fazer uma sequência, para que não fique muita gente junto. E a prioridade, aí aquela classificação de risco, vai depender dos sintomas. Se o paciente tiver com falta de ar, ele sempre vai ser prioritário, independente se ele tem um quadro é, viral ou não.
2: Doutora Juliana, qual o tempo que o vírus fica vivo em diversas superfícies?
1: Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Então, toda vez que tem essa pergunta, a gente tem que é, entender que isso varia. A gente adoraria falar, não, ficou uma hora, ficou duas horas, acabou. Os estudos mais recentes falam que ele fica bastante tempo em superfície. Bastante tempo é em algumas superfícies, dependendo da temperatura, dias. Então, é importante atender uma pessoa, teve risco de exposição à secreção, precisa higienizar toda a superfície onde ela teve contato.
2: Qual o tempo de incubação do vírus?
1: Então, o tempo de incubação quer dizer o que? Apesar da gente ter falado que era só para profissional de saúde, como está ao vivo, tempo de incubação é o que? Do dia que eu encontrei o deputado com vírus até o dia que eu adoeci. Esse é o tempo de incubação. Então, esse tempo varia até 14 dias. Algumas pessoas têm falado em menos tempo. Então... Em geral, sete, mas pode ser um pouco mais longo o período de incubação, que é do dia que eu tive o contato com a doença ao dia que eu adoeci. É, você vai ter outras, eu acho.
2: Quais os critérios para a coleta do exame específico do coronavírus?
1: Olha, esse é um assunto super doído, principalmente pensando no meu. No meu, é, no meu na minha cooperativa, em todos os serviços de saúde da, da privados do Brasil e dos públicos também. Por quê? Porque a, a, o critério de colher o exame, que é o que define que você tem a doença coro, com o coronavírus, ele é um exame que está muito difícil de conseguir. Está cada vez mais limitado, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu tenho contatos de pessoas no exterior, que eles abriram para todo mundo, fez uma fila de 2.500 pessoas e acabou o kit. O Einstein começou a a atender demanda espontânea, já não está conseguindo mais atender. Então, o critério atual, que foi o último, assim, isso está sempre em movimento, porque estamos numa epidemia em movimento, é nós só vamos colher dos casos graves. A gente não vai colher de pessoa que teve o contato, ou que está com medo ou que está com um sintoma leve porque não é que a gente não queira é que simplesmente o, o sistema de saúde vai, vai entrar em colapso a gente não consegue então é importante que a pessoa contenha ansiedade dela e que não é, entre nessa fila para colher exame exija exame porque não vai ter e aí vai acabar não tendo também para os pacientes graves então atualmente pacientes internados vão vão escolher os exames. O Adolfo Lutz está fornecendo o kit, o Estado está conseguindo suprir a demanda para esses pacientes. Porém, porém, só nesses casos. Ah, Os pacientes ambulatoriais, os pacientes que passam só numa consulta de pronto-socorro, não tem indicação e a gente nesse momento não vai conseguir fazer os exames.
2: E quais os estabelecimentos estão realizando a coleta do exame específico
1: do coronavírus? Só os hospitais, só os hospitais paciente internado. É. Via, é, o, o exame vai ser encaminhado via SUS, Adolfo Lutz, e, e, e aí é a sequência que do mesmo jeito que aconteceu no início da epidemia de dengue e tudo. não vai ser um exame que vai ser feito com rapidez.
2: Pela Unimed não não faz.
1: Nesse momento a gente tentou de todas as maneiras e não conseguiu. Por que não conseguimos? Não foi uma questão financeira, foi uma questão de disponibilidade do exame. Não há para comprar, não é uma questão de quanto custa.
2: Para quem e como é feita a notificação compulsória?
1: A notificação compulsória? Compulsória, ela é feita para a vigilância epidemiológica. Aí ela, ela quem faz depende um pouco da onde você está. Se você está no seu consultório, você é médico, você mesmo digita essa notificação. Tem vários links do governo que a gente pode até depois disponibilizar. Já estavam nos grupos de médicos e você mesmo já notifica. Vou até dar uma dica: pergunta o nome da mãe, porque senão falta o nome da mãe. Se o paciente está no hospital, aí esse paciente vai ter o serviço da, da de vigilância epidemiológica do próprio hospital, vai ter uma equipe de enfermagem que vai fazer essa notificação.
2: Como é realizado o isolamento em pacientes com suspeita de coronavírus?
1: Olha, de novo a gente tem que dividir as coisas. Então, um paciente que está bem, que está em casa. É, o isolamento dele é o que a gente chama de isolamento social. Ele não vai poder sair da casa dele, não é para ele ir na igreja nem na farmácia é para ele ir. Ele pede para alguém é, comprar os remédios para ele. Então, esse é o paciente que tem o, o, a doença, mas que está bem, está em casa. Ele tem que ficar isolado das outras pessoas para não distribuir na família toda. No hospital, a gente tem regras mais rigorosas de isolamento, tem toda a questão da paramentação que a gente já discutiu, e aí vai ser uma responsabilidade do hospital onde ele estiver internado.
2: Quem e como poderá fazer a monitorização do paciente em isolamento domiciliar?
1: Essa é uma boa pergunta, eu não tinha lido essa. Essa pergunta, na, assim, o ideal é que a própria pessoa tenha essa consciência. E é, obedeça Agora, quem pode fazer o um monitoramento Em geral, quem atendeu a pessoa Fica ligando para saber se está tudo bem E tudo Mas o que a gente sabe hoje É que teve um decreto do Sérgio Moro E que se essa pessoa não obedecer E alguém souber Ele pode inclusive ser é, Obrigado assim, Legalmente pode ser punido E se fosse na Europa Era 135 euros Ninguém ia fugir mas é, o monitoramento, eu acredito que fique a cargo de quem atendeu. E no caso da notificação, talvez a vigilância desses primeiros casos consiga monitorar se a pessoa está cumprindo aí o isolamento. Mas, de novo, aproveitando né, que a gente está falando para muita gente, cada pessoa tem que ter a consciência de que essa é precisa ficar isolado. Não é uma brincadeira, a gente está com muito medo. A gente sabe o que vem aí, se vocês veem as informações da Europa são muito assustadoras, então a, 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 o indivíduo tem que ter a responsabilidade de cumprir esse isolamento.
2: Doutora Juliana, como é feita a alta de quarentena do paciente em isolamento domiciliar?
1: Então, a alta vai ser quando acabarem os sintomas e depois de 14 dias, essa que vai ser dado a alta.
2: Como o profissional de saúde pode fazer para não levar contaminação para casa, caso não tenha roupa privativa?
1: Se ele não tem roupa privativa, ele não pode atender esses casos. Ele precisa ter roupa privativa para atender esses casos. Ele precisa comprar avental, ele precisa comprar máscara, ele precisa ter óculos, luva, álcool gel, sabão. Se ele não tem isso, ele fecha o consultório dele e não atende. E o serviço público a mesma coisa, se a gente não tiver um equipamento de segurança mínimo ou máximo, na, nesse caso o ideal seria máximo, a gente não deveria trabalhar, porque a gente vai adoecer.
2: Como são as boas práticas para o descarte dos EPIs, evitando a contaminação do profissional após o atendimento do paciente com coronavírus?
1: Olha, é muito difícil essa paramentação e a desparamentação. Então, essa pergunta é muito, muito importante para profissional da saúde, não só médico. Por quê? Todos os casos que a gente soube de contaminação de profissional da saúde, em outras epidemias ou em outros casos que têm esse mesmo tipo de transmissão, que é as secreções todas estão contaminadas, elas aconteceram na hora que o profissional foi tirar a paramentação. Porque ele próprio se contaminou, ele errou a sequência. Então, eu acho que é um pouco inútil eu falar essa sequência aqui. Tem inúmeros vídeos orientando, mas assim, o meu papel aqui é demonstrar a importância disso. Não pode brincar, porque a gente levar a mão com, com o contato do doente ou com o contato do avental, a face, a nossa via aérea, a gente vai se inocular. Então, a última coisa que você vai mexer é no seu rosto, na sua máscara, no seu óculos. Você primeiro disparamenta tudo e depois depois de higienizar as mãos, você vai tocar a sua face. Se conseguir, meus amigos cirurgiões falam, eu não toco a minha face porque eu sou cirurgião. Eu falo, eu não sou, eu morro de medo de colocar minha mão na face. Porque eu é uma coisa, assim, todo mundo viu aqueles vídeos, né? A pessoa falando, não toque a face, lambe e tal. É difícil fazer essa sequência, mas esse é o ponto que eu acredito ser o mais importante para o profissional de saúde que vai estar na linha de frente. Aprende a botar roupa, mas aprende com mais cuidado a tirar essa roupa, esse esse equipamento. Senão a gente vai se inocular.
2: Doutora Juliana, já tivemos um caso de morte né, dessa doença aqui no estado de São Paulo. Como deve ser a preparação do corpo, né, em caso confirmado que foi de coronavírus?
1: Olha, eu acredito que a preparação do corpo não exija nenhum cuidado especial, porque as pessoas que preparam o corpo sempre usam, independente da causa da morte, elas usam toda a proteção individual e tudo. O que me fez pensar recentemente é a questão do velório. Por quê? Porque as pessoas pessoas, da família dessa pessoa que morreu... Todas tiveram contato. A gente não consegue, nesse momento de tanto sofrimento, de tanta dor, falar, ah, você vai ter que ficar em isolamento. A pessoa vai estar lá. Então, eu acho que a gente vai ter que planejar os velórios nesse período de uma forma, de outra forma. Porque o o que pode acontecer? A pessoa vai ao velório, abraça a família inteira, beija a família inteira, fica horas lá, próximo, que é o nosso costume, que é a nossa cultura, mas depois essa pessoa cai em si e fala, meu Deus, eu posso estar contaminada e aí fica um problema. Então, nesse momento, por mais difícil que seja, todas essas situações de velório enquadram como qualquer aglomeração, não é pra gente estar em muita gente, em nenhum lugar, não é pra beijar ninguém, não é pra abraçar ninguém, não é pra dar mão, É tudo assim, vamos fingir que somos todos ingleses, a gente não se toca mais. É é, é isso que é importante nesse momento.
2: Quanto tempo após o contato com uma pessoa que teve o coronavírus pode desenvolver os sintomas?
1: Quanto tempo do contato? Então voltamos àquela pergunta do período de incubação, até 14 dias. A tendência a gente está achando que é menos tempo. Mas a gente é, ainda não tem essa certeza. Então, no máximo, 14 dias, mas é, pode ser menos, para ter os sintomas.
2: Quais são os exames a serem realizados a respeito dos sintomas do coronavírus? Para a confirmação.
1: Então, o exame que existe atualmente, que existe, mas não existe. <risos> é, o exame disponível atualmente seria é o SUAB de orofaringe que procura partes do vírus e detecta essas partes do vírus mas de novo esse exame não está fácil de conseguir e ele não está ficando pronto que nem assim o primeiro caso que todo mundo se mobilizou e conseguiu fazer ele não está ficando pronto rápido então a importância a importância desse exame ela perdeu um pouco porque que, que adianta a gente descobrir que era corona depois de cinco dias? O que a gente tem que saber é que tem que se proteger, que tem que cuidar do doente, do mesmo jeito que se fosse qualquer outra infecção respiratória grave, porque a importância do exame que demora cinco dias para ficar pronto, ela fica muito menos relevante, acaba sendo para fins epidemiológicos e não propriamente para cuidar do doente.
2: Ou seja reforçar com relação às restrições das visitas nos hospitais. Então, a gente... Olha,
1: a gente está proibindo visita no hospital. No hospital regional hoje a gente já determinou que as visitas estão proibidas para o próprio bem do doente e para a proteção da família dessa pessoa, porque a gente vê que quem tá indo no hospital são os idosos, que é quem tem tempo disponível e acaba que a gente está expondo essas pessoas a um risco que não deveria. Então, o Hospital Regional de Assis é, proibiu visitas e eu é, no, no serviço privado a gente não consegue interferir 100%. Mas a gente é, tem tentado orientar para que as pessoas não, não frequentem o hospital. O hospital é só para o doente e uma companhia se for necessário. Porque a gente vai acabar expondo pessoas saudáveis a, uma, a um risco desnecessário.
2: Doutora, posso fazer uma pergunta, senhora? Doutora Juliana Penso, em relação aos cooperados da Unimed, qual a orientação que existe oficialmente hoje?
1: Olha, a gente ainda não elaborou uma orientação oficial. O que a gente tem pedido, por enquanto, para os colegas é suspenderem as cirurgias deletivas, que é cirurgia que não envolve risco para o paciente. Ele pode aguardar, por exemplo, uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de vesícula, se não estiver complicada, uma cirurgia, mesmo uma cirurgia bariátrica. A gente tem pedido para adiar todos os exames que também não tem pressa, que são exames de rotina, a gente tem pedido para para adiar, essa foi a recomendação inclusive do Conselho Federal de Medicina, mas ainda não é, vamos dizer, uma restrição, é uma orientação.
2: Doutora, qual o sintoma mais importante do corona?
1: Olha, todos são mais ou menos iguais, assim, o que chama atenção é febre, dor de garganta e tosse, agora eu não consigo te falar qual que é mais importante, porque geralmente vem tudo junto. E assim, uma coisa que sempre me perguntam é Ah, dá pra saber se a é gripe tem uma tabelinha andando por aí com umas bolinhas Que a gripe é mais vebre, a outra é mais tosse a outra Não tem como saber como cada pessoa vai se comportar Aquilo é uma variação olhando uma população Agora, quando é uma pessoa na sua frente, você não vai ter como saber que vírus tá lá
0: Obrigado O profissional de saúde que tiver com algum problema, com sintoma, com tosse Uma gripe não deve trabalhar Isso é o aconselhado
1: Isso é... Obrigatório. Eu quero ver a gente ter gente para cuidar de todo mundo. O ideal é que se afaste por todo esse período.
2: Doutor, nós estamos aqui com uma internauta, Elisabeth Oliveira, dizendo que está com tosse nos semanas, teve secreção, diminuiu, é, e sente um pouquinho de de arte. O
0: que fazer? Procurar o posto de saúde mais próximo?
1: Olha, é, o CRM nos proíbe de fazer consulta. É, eu até, é, é difícil avaliar assim, Uma pergunta desse tipo é Um pouquinho de falta de ar É difícil saber o que, que ela quis dizer Com um pouquinho de falta de ar Se ela chia se ela, se ela fica cianótica Isso é muito difícil de avaliar Se ela tem um pouquinho de falta de ar Eu acho que ela precisa ser avaliada Pessoalmente por um profissional
2: Obrigado então, Vamos separar
1: Clinicamente não tem como precisa do exame precisa do exame, não tem como a nossa orientação é, é que a gente vai tratar como tendo os dois e aí depois se conseguir fazer o exame, se for um caso grave aí a gente descobre qual foi mas não tem clinicamente não tem como separar muito mais abri meu coração aqui em público muito mais porque ele é muito mais contagioso Muito mais contagioso Diferente do, do influenza Que a gente viu várias pessoas adoecendo Mas não foi todo mundo de uma vez Agora a gente tem um vírus Que é muito mais contagioso Que espalha com muito mais facilidade E é a catástrofe Que a gente está vendo na Europa na, 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 na China Eles ainda conseguiram conter E muito mais recurso Muito mais rapidez Mas na Europa está sendo uma catástrofe que eu, nos meus cinquenta e poucos anos, nunca vi. Uma situação que a gente tem que proibir a pessoa de sair da sua própria casa. Ou multar, ou... As pessoas estão saindo com papelzinho, uma situação de guerra. Hoje minha amiga botou lá, ela tem que sair com papel falando onde ela mora e para onde ela está indo. O que tem que ser farmácia, mercado e... Acho que é só farmácia e mercado que ela pode ir.
0: Doutora, tem muita gente despreocupada ainda porque não tem nenhum caso confirmado do corona aqui na cidade. Mas o melhor é não pagar para ver, né?
1: Claro que é melhor. Se a gente não segurar isso, é a gente não segurar nesse momento em que a gente não é que a gente não tem nenhum caso, a gente não tem nenhum caso confirmado. Até a gente conseguir confirmar, voltar esses resultados e tudo, a aquela aquela questão da progressão geométrica, vai fazendo assim, 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 assim e vai Doente. ter muita gente é.
2: Criança e idosos é mais preocupante?
1: Idosos, a princípio as crianças não é que elas não peguem mas em todos os lugares em que a gente analisou as crianças é, tem tido quadros muito menos graves os idosos e as pessoas com outras doenças como hipertensão, doença cardíaca é, doença já respiratória tem tido muito mais gravidade
0: Acho que é isso. A doutora Juliana Penso, infectologista, falou agora em coletiva aqui para a imprensa, na, no anfiteatro aqui da Unimed. Né? A imprensa está aqui reunida para esclarecer aí algumas dúvidas sobre isso, especificamente sobre os profissionais de saúde né, que estão aí mais próximos é, desses casos que poderão vir por aí. né? Nós estamos aqui então registrando e tirando algumas dúvidas né, juntamente com a imprensa
1: de Assis aqui na Unimed do município.